0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Apostol Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var. ...ve bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip... ...bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız, başıma gelmeyen kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı programına hoş geldiniz. Ben Bahar Akıncı. Bugün stüdyoda hikayesine hayran kaldığım bir konuğum var. Ama ondan önce söylemek istediğim bir şey var. Biz bu podcast programlarını yapmaya başladığımızda Apostol ekibiyle birlikte 2 ay önceydi ve dolar 9 liraydı. Bugün dolar 13 lira ama biz hala ısrarla. Size, dinleyen herkese, özellikle gencecik yolun başındaki insanlara yol hikayeleri, başımıza dünyanın dört bir yanında gelen parasızlıkla ilgili, yolla ilgili, kötü olaylarla ilgili, talihsiz olaylarla ilgili, korkutan olaylarla ilgili veya muhteşem olaylarla ilgili hikayeleri anlattırarak ilham vermeye ve cesaret vermeye ve bit tabii umut vermeye devam ediyoruz. İşte bugün tam böyle bir konuğum var karşımda, Serkan Raşa. Serkan'ın hikayesini size birazdan anlatacağım ama öncelikle bir hoş geldin demek istiyorum. Serkan hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen?
0: Ben de iyiyim. Ee, i̇yi olmaya çalışıyorum. Umudumu korumaya çalışıyorum. Ee, senin hikayeni okuduğumda gerçekten umutlu oldum. Bunu uzun uzun konuşmak istiyorum seninle birlikte ama öncelikle Serkan Raşa kimdir? Onu merak ediyor dinleyicilerimiz. Onu ben de merak ediyorum. Kimdir Serkan Raşa?
1: Serkan Roşa kimdir? Serkan Roşa 45 yaşında her zaman hayalleri peşinde koşmaya çalışan genç bir adamdır diye. Evet
0: genç, 45 yaş <gülüyor> genç artık ömür evet, 90 tabii yaş ki, oldu. Her zaman.
1: <gülüyor> 2016
0: yılında kurumsal hayatı bıraktım.
1: 2016 yılında kurumsal hayatı bıraktım. ve Şu anda <gülüyor> daha outdoor sporlarla outdoor ilgili outdoor sporlarla rehberlik ve turlar yapıyorsun. Turlar organize edip rehberlik yapıyorum.
0: Peki, çok enteresan bir hikayem var. 2018 yılında Lozan'da yaşayan kızına dünyada her şeyin mümkün olduğunu ispat etmek için modadaki evinden çıktın, evinin kapısını kapattın ve İsviçre Lozan'a doğru yürümeye başladın ve bu yürüyüşü başardın, gerçekleştirdin. Hatta bununla ilgili bir TEDx konuşmam bile var. Ee, YouTube'a Serkan Raşa diye girerseniz bulabileceksiniz. Nasıl karar verdin? Buradan çıkıp, modadan çıkıp Lozan'a kadar yürümeye.
1: Süreci şöyle özetleyeyim. Dediğim gibi 2016 yılına kadar kurumsalda çalıştım ve üst düzey yönetici olarak devam ettim. Fakat üzerine çok çok fazla sorumluluk vardı. Stres bir vardı. Stres vardı ve bir temponun içindeydim böyle. Bir sistem sizi alıyor, götürüyor. Fakat daha sonra kendimi sorgulamaya başladık.
0: Bu arada çok enteresan bir hayat hikayen de var. Farklı ülkelerde yaşadın. 7 yıl Paris'te yaşadın. Avustralya'da mı yaşadın? Yok
1: Avustralya'da yaşamadım. Türkiye dışında Amerika, Tunus, Aha. Fransa ve İsviçre'de yaşadım.
0: E bunların hayatına kattığı aslında bir cesaret de var.
1: Tabii ki. Bunun dışında da 17 yaşından beri de Elimden geldiğince vakit buldukça da dünyayı dolaşıyorum. Seyahat ediyorsun. Evet seyahat ee, Ve
0: bunun da getirdiği bir özgüven var. Tabii seyahat ki. özgüveni denen bir şey var. Aynı zamanda da e, bu zaman içinde öğrendiğin dillerin de faydası var. Bütün bunların sonucun zaten seni e, turizm sektöründe profesyonel e, yaptı bütün bu öğrenilenler. Ve sonra da 2016'da bıraktıktan sonra bir kızın doğdu. En son İsviçre'de mi yaşadın?
1: Evet en son İsviçre'de yaşadım. Kızım 2011 senesinde doğdu. 2014 senesinde annesiyle yolları ayırdık. Daha sonra... Bir teklif almıştım Türkiye'den, yani İsviçre'de de kalabilirdim. Avrupa'da başka bir yerden daha teklif almıştım. Fakat ben benim için herhalde o zaman en avantajlı olanı, kendimi kuvvetli hissettiğim yer olan Türkiye. Türkiye'yi seçtim ve geldim üç tane otelin başına. Neyse dediğim gibi 2016 senesini sorunla da kendimi sorgularken ben kurumsal hayattan da koptum. Bulunduğum her ortamdan koptum diyelim. Son... Aslında
0: bir kendini bulma sürecine gittim. Kendini öyle arama, şey. kendini bulma sürecine Sonra geldim. bu
1: yavaş yavaş da bu yola giderken depresyona girdim.
0: Hepimizin hayatında... Ağır depresyonlar veya hafif depresyonlar geçirdiği ve bundan çıkmak için çareler adı dönemler var. Yürüyüş aslında senin bu depresyondan çıkma anahtarlarından biri olmuş. Ve minik minik yürüyüşlerle başlamışsın. İstanbul'dan, modadan çıkıp işte Bostancı'ya kadar e, yürüyüşlerle başladı. O süreci biraz anlatsana.
1: Aynen öyle ve şey olarak da düşünüyorum hepimizin yani hayatta iniş çıkışları var. İşte benim en büyük inişlerimden biri de o... 39 yaşındayken oldu. Daha sonra e, her şeyi bırakıp başladığın nokta olan modaya geri <gülüyor> dönüşüm yani. oldu. Sonra kendimi işte ya depresif hissederken hep böyle bir uyku hali vardır biliyorsunuz. Ondan evet. sonra kendini işte koltuğa atıyorsun, koltuktan yatağa atıyorsun tekrar koltuğa atıyorsun. Hep böyle bir uyuşuksun. Sonra dedim ki Serkan sen bu değilsin. Kendine gel. Ondan sonra bir harekete geç. <Gülüyor> sonra işte kalktım Modadan şeye kadar yürüdüm, Yoğurtçu Parkı'na doğru, daha sonraki gün Kalamış'a doğru. Sonra ben o mesafeleri uzattıkça içimdeki soru işaretlerine cevaplar bulmaya başladım.
0: Evet çünkü yürümenin hayatımıza getirdiği en güzel şey en azından benim için böyle. Bir sürü sorunun cevabını gün içinde o koşturma hali, telaş hali, bir işten bir işe yetişme halinde çözemediğim bir sürü sorunun cevabını yürürken kulaklıklarımı takıp bir klasik müzik açıp veya bir elektronik müzik açıp yürürken hızlı hızlı bir anda arka arkaya o soruların cevapları gelmeye başlıyor. Müthiş bir şey yürümek aslında.
1: Kesinlikle. Ya zaten asıl bizim doğamızda olan yürümektir. Ondan sonra dediğim gibi işte ben bu mesafeleri uzattıkça kendimdeki e, kafamın içindeki sorulara cevaplar bulmaya başladım derken bir yandan da içimde bir burukluk var. Çocuğumdan ayrıyım, işsiz bir babayım. Şimdi bunların hepsinin toplamında aslında içeride şey alev alev bir şeyler yanıyor. Sonra dedim ki kendi kendime ya ben kızıma iyi bir baba mıyım acaba? Önce bunu sorgulamaya başladım. Sonra... Dedim ki kızıma kalıcı bir şey bırakmalıyım ve bir gün kendinize bir tohum atarsınız ondan sonra gerçekten kulak veriyorsanız ona onun cevabı mutlaka gelir size. Sonra bir gece üçte yataktan fırladım dedim ki ben Lozan'a yürüyeceğim. Bunun arkasında üç tane şey var neden var bir tanesi aslında her zaman kendinizden başlar ya olay. Bir, ben o yolda yürürken zaten işte bostancıya gidiyorum oraya buraya yürüyerek kendi cevaplarımı buluyorum. Bu kadar uzun bir yolda çok daha şey bulacağım. Kendi iç dünyama yolculuk bu bir. İkincisi, kızıma kalıcı bir şey bırakmak istiyordum ya. Aslında bu ikinci nedeni de odur. Çünkü ona vermek istediğim şeyi verebileceğim. İstedikten sonra her şeyi başarabileceğini göstereceğim.
0: Evet, esas belki çıkış noktası. Ve hayatta o
1: da... Cesur adımlar atsın ve önünde canlı bir örnek olsun diye.
0: Yani küçücük bir kız çocuğusun ve önünde senin için hayatta her şeyin mümkün olduğunu göstermek için Türkiye'den çıkıp modadan çıkıp senin yaşadığın şehre İsviçre'ye yürüdüğün yürüyen bir baban var. Bu müthiş bir örnek.
1: Bunun bir de üçüncüsü de şunu eklemek istiyorum. Ya bu sırf hani benim için veya benim kızım için de olmasın. Üçüncüsü olarak da bu, ya bu kadar yol yürüyoruz bari. Başkalarına da örnek olsun diye bir farkındalık yaratmak istedim. Bu projenin ismini de Do Something For Your Children çocukların için bir şey, bir şey yap-, yap koydum. Bu da gözlemlerimden biri. İşte hem dünyanın birçok yerine de gezdim, gördüm. Ve bu İnsanlar çocuklarını yetiştirirken kendileri rahat olabilmek için devamlı çocukların önüne işte bilgisayar koyuyor, tablet koyuyor, telefon koyuyor. Doğru. Yemeği yedirirken bile önüne telefon koyuyor. Hani Doğru. Çocuk çizgi film izlerken sonra birazcık da buna farkındalık istedim Çünkü şey gene bu da benim çocuğumdan ayrı olmamla bağlantılıdır. Hı hı. Ya ben çocuğumdan ayrıyım fakat elimden geldiğince onunla iyi babalık yapmaya çalışıyorum. Çocuk senin yanında... Sen ona ne kadar güzel ve kaliteli vakit geçiriyorsun da birazcık.
0: Güzel. Ebe- ebeveynlere de dikkat çekmek için.
1: Aynen öyle. Birazcık. Bir şey o yüzden de do something for your children dedim. Hani nerede benim çocuğunla işte. Enteraksiyona geç, tavla oyna, uçurtma uçur, origami yap falan filan. Ama
0: bir şeyler yap, ona bir şeyler göster. Mutlaka. Ondan bir şeyler öğren, Hı-hı. Onu bir şeyler öğret. Ee, onun yeni heyecanlarına tanık ol onun büyüdüğünün farkına var ve aslında dünyayı ne kadar güzelleştirebildiğini bir çocuğun fark et. Bütün bunları yapmak için belki yola çıktın. Peki 2018 Nisan ayında bir gece saat 3'te yasaktan Evreka diye fırladın ve dedin ki ben çocuğum için ve bütün bu farkındalıklar için ve kendimi bulmak için aynı zamanda buradan Lozan'a yürüyeceğim. Hazırlık aşaması nasıldı? Nasıl hazırlandın bu sürece?
1: Aslında Aralık ayında ben buna karar, karar verdi, verdim. Nisan, Nisan, yol, Nisan ayında yola çıktın. Ortasında yola çıktım. Şimdi notlarıma bakıyorum ve her yürüdüğüm gün notları almışım. 2500 kilometrede de yürümeden önce şey bu Lozan yürüyüşümden önce de 2500 kilometre yürümüşüm. Antrenman gibi aslında. Antrenmanımı yaptım. Bu süreçte işte şey e, yürüyüşün dışında neler ee, yanıma alacağımı ama aslında çok fazla şey aldımı da yolda gördüm.
0: Şeyleri araştırdın tabii ki. İşte sınırları nasıl geçeceğim, ee, belki nerelerde konaklayabilirim, ee, işte kaç onu, günde bir, bir bir şehri, bir ülkeyi kaç günde yürürüm, Bütün bunları hesapladın mı?
1: Şöyle hesapladım onu. Ya güzergah derken mesela atıyorum, İsviçre'ye, Bulgaristan, Sırbistan üzerinden de gidebilirsiniz. Ama ben yolu birazcık uzattım, sahilden gideyim dedim. Şöyle ayarladım güzergahımı da. Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bosna'nın ufak bir sel var orada. Sonra tekrar Hırvatistan, Slovenya, İtalya.
0: çıkmaya başladı. Evet,
1: İtalya, Alpleri aşıp, Lozana.
0: Alpleri aştın. Evet. Tamam, oraya geleceğiz. Şimdi sormak istediğim önemli şeyler var ilk nerede kaldın yani ilk Türkiye'de bir hikayem var onu merak ediyorum çünkü 7 gün sürmüş İpsala'ya kadar yürümen, yürüme, yürümeye başladın modadan kapıyı kapattın kilitledin çıktın 7 gün boyunca İpsalasına ne kadar yürüdün evet. o arada bir tane hikayem var senin
1: yani bu şey Malkara'daki, Malkara'daki işte yürümeye devam ediyorum i̇şte yaklaşık bu arada şey hani bu bilgiyi de vereyim bu yol boyunca ortalama günlük 35 kilometre yürüdüm. Hı-hı. Ondan sonra sırtımla da böyle... Biz
0: 10 bin atınca, on bin adım atınca kendimiz ah bugün çok güzel yürüdüm falan diyoruz. O'lara <gülüyor> giriyoruz.
1: Bu 35 kilometre ortalama işte kimi zaman 45 yürüdüm kimi zaman 28 yürüdüm. Neyse şeye geldi e, Malkara'ya bir baktım hiç kalacak bir yer yok. Böyle derme çatma bir tane o otel. Onun önünde de Belli adam şey e, turist bisikletli bir adam ismi de Bart Hollandalı biraz sohbet etmeye başladık sen ne yapıyorsun işte ben diyorum buradan çıktım Lozan'a doğru gidiyorum. o bana diyor ki ben Amsterdam'dan bisikletle çıktım Pekin'e gidiyorum.
0: Ah canım, <gülüyor> Türkiye'ye <gülüyor> düşmüş <sonra erişmiş> şey.
1: <gülüyor> <gülüyor> sonra neyse dedik herhalde burada bir tane yer var gel beraber bakalım ama yani otel gerçekten çok kötüydü neyse. Biz odalarımıza yerleştik. Sonra dedik bir şeyler atıştıralım mı? Atıştıralım. Gittik işte bir dikişer bira içtik. Sonra tekrar otele döndük. Sabahleyin şu saatte kahvaltımızı ederiz. Sen doğuya ben batıya. Orada, evet. <gülüyor> sonra sabahleyin hazırlıkları yapıyoruz. Bu panik haline bakıyor sağa sola. Ondan sonra dedim ne oldu Bart? Bisikletim yok dedi. Dedim nasıl bisikleti? yok? <gülüyor> Ondan sonra adam Amsterdam'dan Türkiye'ye kadar gelmiş. Ondan sonra Çin'e gidecek vasıtası yok. <gülüyor> sonra işte adama soruyoruz resepsiyondakine. Gördünüz mü adam bisikleti buradaydı kilitliydi falan filan. Yani. Sonra 5 dakika sonunda... 12-13 yaşlarındaki bir tane fırlama almış bunun bisikletini <gülüyor> mahalle turu atıyor. <gülüyor> Ondan sonra gelmiş. Kiliti
0: nasıl açtı acaba?
1: Ya kiliti de değilmiş. Derme çatma bir otel olduğu için böyle yani işte, bir şey olmaz
0: e- ama böyle şeyler olabiliyor tabi. Evet. E- Aslında ama çok yüzün onu yani. Benim çok buna benzer bir hikayem var. E- Kırklareli'de geçiyor o e- da. Benim dedem Kırklareli Belediye Başkanı'ydı ve çok uzun sene Belediye başkanı olarak seçildi orada dört defa üst üste çok severlerdi ve dayımın da bir tane orada çok eski bir oteli vardı. Ee, yani hostelle diyebiliriz aslında. Bir de altta da giriş katında bir gazete bayisi vardı. Orada gazete satılırdı. Ben de sabahları işte yaz tatillerini beni oraya gönderilerdi İzmir'den. Sabahları orada gazete satardım, e, kitap satardım. İşte orada kitapları okurdum, gelen gazeteleri okurdum ve bir gün... Kuzenim geldi böyle nefes nefese dükkanın içeriye girdi. Çok acayip bir şey oldu falan. Ne oldu dedim. Bir tane aile geldi. Böyle bisiklet var. Seleleri birbirine yapışık. Bir tane de arkada çocuk var. Hollanda'dan gelmişlerdi. Biz hemen koşturarak böyle aileyi görmeye gittik. Tabii ki e, kasabanın yani ilin tek oteli. Belki bir tane daha vardı galiba. Bizde olduğu için yani bizim olduğu için. Koşarak gittik e, bisikletleri Park etmişler işte resepsiyonda şey yapmaya çalışıyorlar. E, Çatbat böyle. Rezervasyon yapmaya, oda almaya çalışıyorlar. Neyse onlar odaya çıktıktan sonra bu bir şekilde duyuldu Kırklar elinde. Ve bütün işte çocuklar, gençler o otelin önüne geldi. İşte burada işte böyle bir Hollandalı bisikletleri nerede? İşte onları görmek istiyoruz diye. Sonra akşam anneannem onları yemeğe aldı. Biz hep birlikte yemek yedik. O zaman şöyle düşünmüştüm. Vay be böyle hayatlar var. Dayım İngilizce biliyordu. Dayım onlarla, işte onlar da chat pat İngilizce biliyor. İşte e, dayım tercüme ediyor. Bizim anneannem dediğim söylediklerini, e, "Ah çocuğum, işte yorulmuyor musunuz? Küçücük bebekle de çıkılır mı?" falan onları tabii tercüme etmiyor. E, dayım da onlara birazcık tercüme ediyor. Böyle tatlı bir yemek yemek, içtiği i̇şte belki de benim ilk gezgin, seyyah görme hayatımdaki anı. Onu söyleyecektim an, e, ben şimdi. Belki bilinçaltıma <gülüyor> kazındığı, an. ya bir gün ben Kesinlikle de dünyaya o da gezeceğim." Be felsefesine kapıldığım an belki de o anda sana ilk
1: vizyon katılan nokta olabilir. orası demeli.
0: olabilir ve dünyada birçok insan hala bisikletle yol almaya devam ediyor pandemiye rağmen devam ediyor. Sınırlara rağmen devam ediyor. Ben hiçbir zaman dünyada sınırların olması gerektiğine inanan bir insan olmadım. Bunu ayrıca programın sonunda konuşuruz ama sana dönelim senin hikay- muhteşem Selam hikayene. Selam'a bisikletle
1: ilgili gene hemen söyleyeyim. Yolda bir çiftle daha karşılaştım. Bu, burada şeyden e, dinleyicilere Nerede? bilgi olsun diye Çok Yunanistan'da <gülüyor> ve şey bu işin yaşı da yok. Çünkü bunlar e, bir çifle karşılaştım. 65 yaşın üstündeydi ve onlar da tesadüfen Amsterdam'dan yola çıkmışlar ondan sonra ne tarafa gidiyorsunuz? Yeni Zelanda'ya ve yine Nisan ayı da onlarla karşılaştığımda ve Noel'de Yeni Zelanda'da hanımefendinin kız kardeşinin evinde olmayı planlıyorlar. Singapur'a kadar Singapur'a. bisikletle gidip oradan bisikletleri ve kendilerini uçağa <gülüyor> yükleyip ondan sonra Yeni, Yeni Zelanda Wellington'a geçmeyi
0: Peki Türkiye'de Sınırdan çıkarken tek yürüyerek geçmediğin yer iki ülke arasındaki anlaşmadan dolayı İpsala. İpsala. İpsala'da evet. bir otobüse bindin, o otobüs seni sınırdan geçirdi, ondan sonra Yunanistan'da indin ve yürümeye devam ettin.
1: Evet, iki kilometrelik bir şey. Mesafe. Mesafe. Çünkü Meriç'in üzerindeki köprüden işte yürüyerek geçemiyorsun mecburen. Hı hı. Bir şey bilmen lazım.
0: Peki Yunanistan'ı kaç günde geçtin hatırlıyor musun?
1: Oo, hatırlamıyorum onu da.
0: Ee, Yunanistan'dan e, sonra nereye geçtin?
1: Yunanistan'dan Makedonya'ya geçtim. Ama Yunanistan'da galiba 300 kilometreye yakın yürüdüm. Hı hı. İşte o Kavala Selanik sonra Makedonya'ya doğru.
0: Peki e, sınırlarda enteresan sorular geldi mi? Nereye yani, yürüyorsun, ne yapıyorsun, neden yürüyorsun? Yoksa onlar zaten alışık mı? Biz mi yani, alışık mı iyiyiz, Onlar alışkın mı?
1: Alışık mı bilmiyorum. Sırt çantasıyla gidiyorsun, arabaların önüne geçiyorsun. Ondan sonra işte normal pasaportunu gösteriyorsun. Sonra ama bir tane çok enteresan bir şey oldu. Hırvatistan'dı, Rus plakalı bir araçtı. Ben... Onların önüne geçtim diye arabayla beni sıkıştırdı. Niye önüme geçiyorsun diye. Sen yürüyerek
0: diye. geçtiğin hali.
1: Evet ben yürüyerek işte hop pasaport kontrolünün önüne kadar geldim. Ah, Sonuç, ah, olarak hani... <gülüyor> Sonuç olarak hani evet. ben de mi kuyruğa girseydim orada sorusu var da. Hı-hı. Yani işte biliyorsunuz genelde şeydir hani en küçük taşıt evet, <gülüyor> önüne geçer.
0: Evet y- bir y- insandır. Peki Yunanistan'ı geçerken herhalde Nisan ortaları filandı. Evet
1: evet. Yani Nisan 14'te yola çıkmıştım. Nisan 21 sonra bir iki hafta daha üzerim. Nerelerde
0: kaldın? Yani nerelerde konakladın? Kim zaman otel, kim zaman çadır mı?
1: Hotel, hostel, çadır. Çadırı Şimdi şey, koy,
0: kuruyordun?
1: Çadırda e, bizim gibi olmadık ellere çadır kuranlara. Çünkü normalde dünyanın her yerinde kurallar. bir tanesi de budur. Sana gösterilen yere çadır, çadır kurmak durumundasın. Gerekiyor. Ondan sonra orada da şey vardır işte, tuvaleti vardır, duşu vardır. Böyle kafana göre kurduğun zaman çadır, o zaman sen wild camping yapıyor oluyorsun ve evet. wild camper oluyorsun. Evet. Onda da zaten. İşte Aslında boş bulduğun yere e, kuracaksın.
0: kuruyorsun. Evet ama
1: her zaman tabii önem vereceksin. Peki Polis i̇şte
0: polisle de başının derde girdiği bir an oldu mu? Yok olmadı. olmadı.
1: Ama mesela İsviçre...
0: edildiğin bir yere
1: oldu Yok, mu? Yok bu konularda biliyorsun hani sen de dünyayı bayağı dolaşmış bir insan olarak bu konularda e, en kuralcı ülkelerden bir tanesi İsviçre'dir. İsviçre, evet. e, şöyle bir şey oldu.
0: Dur İsviçre'ye geleceğiz onu anlatma. Ee, İsviçre'den önce şimdi Yunanistan'dan çıktın bitti nereye geldin? Makedonya'ya geldin? Makedonya'ya geldim. Makedonya nasıl geçti? Makedonya'yı,
1: Makedonya'yı çok çok beğendim. Bu arada Makedonya'yı ufak İsviçre'ye benzettim. şey.
0: Makedonya coğrafi olarak ve görsel güzellik olarak muhteşem bir ülke. Ben Müthiş çok etkilenmiştim ülke, Makedonya'dan. Evet. E, boydan boya dolaşmıştım ben otobüsle Makedonya'yı ve hayran kalmıştım. Evet,
1: ben de şey özellikle e, bitki örtüsüne ve Ormanlarına bayıldım.
0: Hatta bizimle bir yerde karşılaştığımız bir Türk rehber abi vardı sonra. Üsküp'te karşılaştık onunla. Demişti ki çocuklar Makedonya Türkiye'nin 25 yıl önce doğası bozulmamış, kirletilmemiş hali gibidir demişti. Gerçekten de öyle olduğunu söyleyen çok Makedonya'nın. Makedonya'da nerelerde kaldın? Yine çadırlar.
1: Gene yani geçtiğim bütün ülkelerde çadır ve hostel oda şeye göre bütçeye göre yani işte hı hı. Yunanistan Makedonya'dan birazcık daha pahalı o zaman daha az otelde kalıyorsun. Çünkü arada bir de şey de lazım sonuç olarak. Duş almak ee, gerekiyor. Alman, rahat bir yatakta
0: uyumak yani, gerekiyor. Evet orada en önemli rahat e, yatak. E, e, e, çamaşır yıkaman gerekiyor. Çamaşır yıkaman gerekiyor. Veya Peki,
1: şeyleri de, atıyorum telefonunu işte powerbankini de şarj, şarj etmen, etmen gerekiyor. gerekiyor. Da uyurken. Uyuduğun süreçte yapmak.
0: Peki Makedonya'da ya da Yunanistan'da Arnavutluk'tan da geçtin mi? Arnavutluk'tan.
1: Arnavutluk'tan.
0: E, b- buralardan geçerken hiç güvenlikle ilgili bir sıkıntı ne oldu mu?
1: Ya, mesela Yunanistan'da insanları inanılmaz cana yakın. Çok. Zaten Selanike kadar hemen hemen herkes Türkçe biliyor. Evet. Özellikle third generation dediğimiz evet. o. Üçüncü jenerasyon. Onun dışında Maked- Arnavut. Ha, Yunanistan'da bir kere sarhoş adamın teki <gülüyor> sardı bana şey diye. Nereden geliyorsun? Türkiye'den. İşte ondan sonra bu şey işte Little Brother falan filan böyle. Çok sarhoştu ağır Sonra hiç polime ee, girmedim ama şey yoksa bütün ülkedeki herkes inanmaz cana yakın.
0: Arnavutlukla ilgili bir güvenlik sorunu oldu. Arnavutlukla
1: ilgili Arnavutluk'ta da insanlar çok cana yakın. Asıl dünyanın hemen hemen her yerinde insanlar <gülüyor> e, cana yakın.
0: politika sadece siyasetçilere Tabii. ait bir e, olgu. Dolayısıyla... Onların yüzünden bütün bu savaşlar, bütün bu sınır kavgaları vesaireler, halklar birbiriyle gayet. Tabii canım,
1: insan insandır yani. Sen düzgün davrandığın sürece o insanda içgüdüsel olarak aslında sana düzgün davranılıyor. Fakat işte bazen aradı yani çürük elma çıkar. Bir Arnavutlukta şey başıma geldi. Ya orada da fakirlik çok fazla olduğu için şimdi seni tipten yani. Ben tipinde çok şey değil hani belki adam beni Avrupalı zannetti falan filan hmm. bir yapıştı arkama sonra dedi ki bana para ver dedim ben de para olsa yürümem ki dedim ona sonra <gülüyor> bakıyorum dedim yani Aha. sonra zaten hani üstüm başım kir içinde belli yani saç sakal birbirine girmiş sonra e, o da benim peşinden yürüyor en son dedi ki ben mafya Arnavutum dedi. Ondan sonra ben dedim ki bak ben de mafya Türk'ün. Ben türküm. de Türk
0: mafya sayılayım deseydin.
1: <gülüyor> Aynısını dedim zaten. Sonra koluma yapıştı adam bir anda. Ben de batonumun ucuyla koluna vurdum tak diye. Öyle bir, bir kere fiziksel şeyim öyle oldu yani. Sonra o sırada bir tane misyoner şey, peder vardı sağımızda solumuzda. O geldi birden bağırdı çağırdı. Sonra birkaç kişi geldi. Ondan sonra Öyleydi. yani bir, bir, bir tansiyon <gülüyor> çok böyle birkaç bir dakikalık yükseldi. Onun dışında problem olmadı. Arnavutluk'tan
0: sonra neresi?
1: Arnavutluk'ta mesela şey çok enteresandı ama. Mesela X yerlerden geçiyorsun. Her yerde bu banklar var. Enver Hoca zamanından kalmış. Aha. Ondan sonra bazı yerlerde böyle tipler var. Garip garip bakıyor. Çok fazla şey kokusu var. Anladın. E, Kanabis ot kokusu var evet. falan filan. Ama hiç sene bulaşmıyorlar. Mesela şeyi gördüm. Tiranda mesela çok hoşuma gitti. O zaman şey zamanı böyle bayrama falan denk geliyordu. Aha. Bir anda insanlar bayram namazı kılıyor. Hmm. Ondan sonra sokaklara hmm. kadar taşıyor. Ama yanında şey var. Birane var orada da insanlar birasını, birasını içiyor. içiyor. Kimse kimseye karışmıyor evet. mesela. O çok hoşuma gitti.
0: Arnavutluk'tan sonra ise
1: Arnavutluk'tan sonra e, şeydi. Karadağ. Karadağ. Müthiş bir Karadağ ülke. Karadağ
0: çok güzel bir yer. Çok. Olağanüstü Müthiş güzel. Müthiş
1: bir ülke. Karadağ
0: vardığında herhalde Mayıs da artık.
1: Evet. Ve böyle şey bir de Arnavutluk'ta ister istemez o ülkenin bir kendi içinde bir negatif enerjisi var. Ona sorudan buradan bir kara daha geçince oh be oldu diyorsun. Yani.
0: Peki e, <gülüyor> tamam düz yolda yürüyelim. Okey 20 bin adım atalım 30 bin adım atalım. Japonya'da bunu yapmıştım var benim de ama... Dağlara, tepelere kendini vurmaya gelince bunu nasıl çözdün? E, mutlaka dağları, tepeleri aştın. E, Yerlerde oldu mesela Karadağ'da nasıl bir yol takip ettin? Şehirlerden
1: bu şeyde de oldu. Makedonya'da mesela Makedonya dasa dağlık bir evet. bölge. Ya şey yok illa en önemlisi baha şöyle bir şey var. Yola çıkarken hiçbir zaman yolun sonunu düşünmeyeceksin. Ben İstanbul'dan çıkarken, Lozan'a giderken de yolun sonunu düşünmedim. Bugün sabah kalktığımda bugün şuraya varacağım da demedim. Hı hı. Kendini hiçbir zaman zorlamamalısın. Ne ve her zaman ritmini bulmalısın. Her insanın bir ritmi vardır. Çok. Ben Kendi ritmini bulursan o kendini tanıyor. Ve o ritimde yürüdüğün zaman yorulmadan yürürsün. Ama tabii ki belli bir süre sonra senin de şarjın bitecek. Ondan sonra durmayı bileceksin. Doğru. O zaman tamam, ben yakında bir yerde konaklamalıyım. Nedir bu? Yakında hostel var mı? Ya da yakında çadır kurabileceğim yer var mı? Açıyorsun antenlere bakıyorsun ona göre. Kendini zorlarsan ve şuraya varacağım diye gitmeye çalışırsan, hem yorulursun, hem sakatlanırsın, hem mutsuz olursun.
0: Dil bilmek, üç dil şey biliyorsun. Hayatında, özellikle bu yolculukta neleri kolayca çözmene sebebiyet
1: verdi? Yani ne kadar fazla dil bilirsen, o kadar avantajlısın. Hiç dil bilmesen bile insanlarla anlaşabilirsin, ama o tabii ki belli bir noktaya kadar. Yani evrensel dil nedir işte? Badigesterdir ya şey. E, Mimiklerle, mi? mimikle vücut dilidir, mutlaka anlaşırsın. Ama müziktir, bir insanın harekettir. Konuşurken bir insanın hayatın Girebilecek kadar biliyorsan o insan da senin hayatına girer ve yeni bir paylaşımlar oluşur ve onun sana her zaman çok büyük avantajı olur. Çünkü Doğru. seni tanıyor adam. Doğru. Sen de onu tanıyorsun. Ondan sonra bir güven ortamı oluyor. O, her insan başkasının hayatına zaten meraklıdır başkası Doğru. hayatı hakkında. Doğru. O yüzden ne kadar çok iletişim o kadar iyi. Evet avantajın ol işte latin based bir dil konuşuyorsan zaten dünyanın birçok yerinde geçerli yolunu <gülüyor> buluyorsun. Ama şey var seninle bir kere konuşmuştuk onu. Ben şunu fark ediyorum mesela insanlar gidiyor bir dil öğrenmeye meraklı mesela gidiyor alıyor fakat daha sonra işin pratik bölümü var ve korkuyor. Evet, kol, Abi korkma konuş ne olacak ya karşı taraf seni teste sokmuyor ki <gülüyor> Doğru. Konuş ya bırak ya sen anlaşmaya bak <gülüyor>
0: Harikasın Peki iki tane birbirine bağlı soru soracağım Bir olumsuz tarafı bir olumlu tarafı Olumsuz tarafıdan gelecek soru şu sana hiç bu yolculuk esnasında kaç gün sürdü yolculuğun?
1: Toplamda dört aya yakın.
0: Dört aya yakın sürdü ve kaç kilometre?
1: 3240 kilometre. Tam tam ü- o kırk çok önemli. Evet. Çünkü nerede bak sen iki günlük yürümeseydin? <gülüyor>
0: 3240 kilometre boyunca hiç ben bu yola nereden çıktım? Ben ne yapacağım? Başıma bu da geldi. Ben buradan nasıl kurtulacağım Dediğin veya yıldığın veya vazgeçmeye yazdığın bir an oldu mu?
1: Olmadı. Çünkü aslında demin dediğim nedenlerden dolayı şeyi... Şimdi tam ben bir hedef koydum. Buradan Lozan'a kadar yürüyeceğim. Ama Lozan'a varacağım günü hiç düşünmedim ki. Ben hep o anda kaldım. O anda büyümeyi seçtim. Anda kaldın. Hep anda kaldım. O anda ve zaten ben yürüdükçe cevapları buluyorum ya. Evet. Tamam. Tamam. İşte daha buna güzel iyi. bir şey. Devamlı büyürüm aslında. Olabilir. Kendi kendime diyorum ki kendime bir şey katıyorum devamlı. Öbür tarafta da tamam. Sonuç olarak bir insanım. Fiziksel yorgunluk da var. E onda işte gene kendi ritmini bularak doğru zamanda durmayı bilmek. Doğru. Ve bu yolda diyelim ki yürüdüm yürüdüm yürüdüm Karadağ'da bıraktım. Ben başarısız mıyım? Hayır. İşte aynen öyle. Ben bir karar verdim. Veya İstanbul'dan Karadağ Lozan hedef koydum da Karadağ'a yürüdüm. Yarın öbür gün kızıma mesaj vermemiş mi oluyorum veya ben kendi içimde yürümemiş mi? Yani büyümemiş mi oluyorum? Ben bir şey karar verdim ve yola çıktım. Önemli olan o adımı atmak değil mi? Doğru. Gerisi bence şey değil. Ya karar ver, adım at.
0: İkinci sorumu cevabını da vermiş oldun. Şunu soracaktım. İyi ki çıktım dediğin anlar oldu mu? Ama sen zaten yolculuğun başından beri hep bu felsefeyi kendine düstur evet. edindiğin için...
1: Hala da o heyecanda gibiyim değil mi? Evet, heyecanlı o heyecanda gibisin.
0: Var. Harikasın. Peki yürüdün, yürüdün, yürüdün, yürüdün ve İsviçre sınırlarına geldin. Önünde at, aşman gereken bir Alp dağları var. Ne yaptın orada?
1: <gülüyor> Orada olay var farklı bir boyuta geliyor ya yani ş- şimdi bir sonuç olarak yine fiziksel yorgunluk var arkanda işte 3000 kilometre yakın yol, yol yürümüşsün işte 2800'ünü önümde kaldı diyorsun işte bir 300-500 kilometre daha sonra geldim Alp Dağları fakat Alp Dağları'na gelmeden önce bir tane şey başıma gelen bir hikaye var anlat. <gülüyor> şeyde e, Lugano'dan çıktım. İşte Alp Dağlı'ndan doğru yürüyoruz. Ondan sonra ben de şeyi çok severim. Su sesini ki hani İsviçre'de her yere akarsu, dağ, karı falan filan biliyorsun. Sonra bir akşamleyi konaklamam lazım. Bir tane ahşap bir köprü. Ondan sonra bu iki metre genişliğinde aşağı yukarı, yirmi metrede uzunluğunda... Alttan da gürül gürül nehir akıyor. akıyor. Tabii Ay, Alp dağlarından gelen şey, sular. Sonra iyi dedim ben bunun üzerine çadırı kurayım. Akşam da böyle meditatif bir şekilde uyurum. Ondan sonra çadırımı kurdum. Sonra daha önce marketten aldığım Biramı da böyle aperitif olarak içtim. Bu arada o bir işte böbreklerin çalışmasına da iyi geliyor. Sonra onun keyfini çıkartırken yandan da bakıyorum hava durumu. Diyorum ki yağdı, yağacak falan filan ama herhalde geçer diyorum sonuç olarak. Zirveye de işte 2470'ten geçmiştim. Oraları da 600 rakımda falan. Neyse o bulutların öyle olması da normal dedim. Sonra işte yattım. Saat 9 gibi falan. Sonra saat 10-10.30 gibi bir yağmur başladı. Durmaksızın yağmur yağıyor. Benim çadırımda yazdık su geçiriyor. Ama nasıl bir yağmur? Öyle şey. Ben bütün elektrik eşyalarını ufak bir su geçirmez çantam vardı. Ona attım. İçeriden böyle çizgi filmlerde olur ya böyle hani Şeyle, süngerle kayıktan su atarlar Sacağız. dışarı. Ben de çorabımla su atıyorum. Şey Sonra saat dört gibi o yağmur bitti. Yani bütün gece Sabah uykusuz. Sabaha evet. karşılık. Evet. Sonra... Şöyle de bir şey, bir hemen bir parantez açmam lazım. Ondan 2-3 hafta önce de İtalya'da yer bulamamıştım. Şeyde, demir şeyde, tren garında, mekanik bölümünde şey çadır kurmak zorunda kalmıştım. Vay. Ama cumartesi gecesi kurdum. Hani pazar nasıl olsa kimse çalışmaya gelmiyordu. Bu arada ama kurduğum yerin yanından aylar geçtiği için devamlı trenler geçiyor. Tren sanki çadırın içinden geçiyor, de <gülüyor> şey ışığı geliyor devamlı. Ondan sonra çadır sarsılıyor neyse. Parantezi kapatıyorum. Orada zaten. Sonra işte sabahın dördünde yağmur kesildi. Ondan sonra saat beşte şimdi çadır kurduğum köprü de ahşap olduğu için takır takırtıkur sesler geliyor. Birden gözlerimi açtım, bir baktım karşıdan bir tane ışık Allah dedim gene tren geçiyor falan <gülüyor> öyle zannediyorum. Aha. Kafamda kuruyorum nöronlar öyle çalış. Sonra yok dedim bu o değil bu polis galiba dedim işte dedim ya deminki wild camper evet. olayı ah, yakalandık ceza yedik sonra önceden herhalde kendimi kurmuşum hazırlamışım yakalanırsan ben çocuklar için yürüyorum diyeceğim. Ondan sonra ben, çaldır, ben çıktım <gülüyor> dışarı kollarımı açtım havaya ben çocuklar için yürüyorum dedi. Ondan sonra karşımda bir tane bisikletli adam onu feneri yanıyormuş Aha, ben de işe gidiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ondan sonra işte ben de hayırlı işler falan filan derken zaten ondan sonra toplandım. Hı hı. Neyse yola çıktım. Bir...
0: Peki dağları aşmadan bu yolları yürümenin bir ş- şeyi yok mu? Yani atıyorum dağdan değil de düz yoldan yürünmüyor mu? <gülüyor> o kadar büyüdü ki gözümde.
1: O işte şeyde Lugano yani Ticino e, kantonundan Aha. yukarı kantona yani eee vale tarafına geçmek istiyorsan
0: illaki dağları ya
1: dağları bit- aşacaksın evet. ki kışın zaten aşamıyorsun evet. o dağları alttan Sangatardo ya da Sangota tüneli var gibi şey İtalyanca bir ifadesi. Oradan geçmek zorundasın. 18 küsür kilometrelik bir tünel ama yürüyerek geçemiyorsun onu. Hı, o zaman illaki aşacaksın. zaten
0: yürüyorsan dağları aşacaksın.
1: Bu açtığın yerde işte 2470 metrelik.
0: Peki oturmanışta enteresan şeyler olmuştur illaki.
1: Ya şeyde.
0: Yani mesela hiç yabani bir hayvanla karşılaştın mı? Ya da başka bir yolcuyla yürüyüşüyle karşılaştın mı? Yani, Yerlerde mola verdi. Çok
1: enteresan. Orada hiç yabanlı bir hayvanla şey, karşılaşmadım. Fakat şey yaptım. Planım şeydi. 1500 metre aşağı yukarı 1500 metrede yatayım. Aha. Ondan sonra ertesi günde zirveyi aşıp diğer 1500 metrede yatayım. On, ama şöyle bir şey var. Şimdi Ticino tarafında yani İtalyanca konuşulan tarafta. bölgede e, Akdeniz iklimi var. Yani Alplerin güney tarafında diyeyim. Şimdi orada 1500 metrede bir şekil yattım. Ama işte ben çıktım zirveyi. Diğer 1500 metreye indim ve akşam yattığım zaman ölüyordum. Çünkü Neden? çok daha soğuk hmm. ve geceliğin eksi ikiydi.
0: Ve çadırdasın.
1: Çadırım yazdık. Elimdeki bütün malzemeler yazdık. Ben of. ne varsa her şeyi giydim. Ondan sonra tulumum yazdık tulum. Onun şapkasını da kapattım. Ondan sonra içeri nefes üfleyerek ısınmaya çalıştım. Ben
0: de bir kere yazlık tulumla 5 derecede kalmıştık ki 5 derece yani gece soğuk bir iklimde 5 derece çok fark ediyor. Nemli bir iklimde. Çok iyi anlıyorum seni şu anı Benim de o gecem i̇çeri. Ha, ha, merbat kaçmıştı. Evet,
1: yani böyle çitriye, çitriye falan evet. filan çat çat çat çat. Neyse o günü de öyle, <gülüyor> öyle atlattın.
0: Peki, Alp dağlarını açtın ve Cenevre'ye mi geldin önce.
1: Yok, Alp dağlarına aşıp Sion'a doğru. Sion'a indin. Sion'a doğru, yavaş yavaş indim. Tabi yani bunlar günler alıyor hepsi. Evet. Sonra evet. Sion, sonra Monterey'e doğru işte ve ve.
0: Peki büyük şehirlerin kenarlarına geldiğinde, büyük şehirlere geldiğinde mesela aynı soru Ricci'ye de sordum. Ve o şöyle cevap vermişti, yani şöyle tercih etmiş yürüyüş turlarında kırsalda şeyde kalmayı çadırda kalmayı ama işte büyük şehirlere geldiğinde artık işte Roma'ya mesela yürüyerek İtalya'yı gezerken Roma'da kotsurfing yapmıştım dedi bir ailenin yanında büyük şehirlerde ne yaptın
1: Büyük şehirlerde olabildiğince işte nereden bilim? Hostellerde, e, hostelde. Hostel çok kolay Evet şeyde. Avrupa'da
0: çok kolay Avrupa'da
1: Ve senin gibi gezgin o kadar Çok var ki Fakat
0: e, Evet ama yerler... artık hostel, Hosteller de zor Bize çok üzülüyorum bu konuda e, Ama aşacağız bunları da aşacağız Eminim bir gün e, yeniden e, Herkes seyahat etmeye başlayacak Hatta önümüzdeki haftalardan Haftalardaki konuklarımdan bir tanesi Tesadüfen Florensa'da Çaldığı İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısını saksofonla çalan bir e, bir sokak ötedeki çocuğun yanına koşarak e, "Aslan ah, Türk müsün?" Evet işte tıp öğrencisiyim. Öyle tanıştım. Acayip tatlı bir deniz var. O gelecek. Eee konuğu Morakoda. Saksı sırf seyahat etmek için saksafon çalmayı öğrenmiş ve e, bütün Avrupa'yı ve dünyanın birçok ülkesini saksafon çalarak gezmiş. Dolayısıyla da e, ümidimizi hiç kaybetmemek lazım. Kızınla kavuştuğunu anı merak ediyorum.
1: Kızınla Kavuştuğum an tabii ki haberi vardı işte şu gün tabii. aşağı yukarı şu saatte varacağım diye. Azıcık çok komik bir şey oldu orada. Onlar beni, ya gene göl kenarında bir yerde buluşacağız. Fakat ben onlar beni yukarı taraftan bekliyorlarmış. Ha, <gülüyor> ben aşağı tarafta aşağıda... bayağı gölün en dibinden geldim. Sonra bunlara arkadan geldim. Ben geldim diye ondan sonra kızım... <gülüyor> Kızım işte döndü falan üstüme atladı tabii ki o şey yani. Çok e, güzel bir an. İster istemez yani bir boşalma. Boşalma. Çünkü tamamen. 90
0: günü geride bırakmışsın.
1: Ee, işte totalde yasla 110 küsür 110 günü, günü
0: geride 93
1: yürüme günü bunun dışında işte dediğim gibi 110 küsür gün ara ara çünkü hani devamlı yürüyemezsin o zaman işte. Kasarından Kasır. yemeye başlıyorsun.
0: Böyle evet, jenerasyonluğu başlıyor.
1: için Doğru. ara ara dinlenmen lazım.
0: Peki, çok güzel bir hikaye. Ee, kızın şimdi kaç yaşında ve bunu bu seyahatle ilgili ne düşünüyor?
1: Kızım İsmi ne? Maya İdil.
0: Maya İdil. Maya İdil ne düşünüyor bu seyahatle ilgili?
1: Maya İdil e, yavaş yavaş anlam- şu anda on yaşında 10 yaşında ve yaşında. yavaş yavaş Herhalde oturtmaya başladı kafasında da dediğim gibi bunu daha ileride göreceğiz. Çok, yani tabii ki böyle beklentim yok da sen ne yapmıyorsun falan diye de. Ama, yani ama önünde canlı örnek olduğum için aslında o bir de kendisi de hareketli bir insan. Ve mesela şey benim en son Artvin Turum'a gelmişti. Orada yetişkinler gibi işte günlük 13-15 kilometre yürüdü. Harika. Ee, şey. Onu da İsviçre'deyken küçük yaştık. Bu
0: yolculuğun sonunda sen ne iş yapmak istediğini de buldun aslında. Zaten yürüyüş yapıyordun. Zaten outdoor sporlarına meraklıydın. Zaten turizm kökenliydin. E, dünyanın e, en iyi okullarından birinde okudun. İstanbul'da da okudun. Aynı zamanda Turizm Üniversite Bölümünde. Lozan'da da okudun. Fakat iki yıllık bir aradan sonra bu yürüyüş sana hayatta ne yapmak istediğini ve nerede olmak istediğini gösterdi ve yürüyüş turları rehberi oldun. Şu an Türkiye'de birçok yere yürüyüşler yapıyorsun. İşte Artvin, Macael, belki Gölova, belki İzmir, Sancık, Urla bu rotalardan bazıları. Şu anki olduğun Serkan'ın bir kısmını da bu yolculuğa boşlu musun?
1: Kesinlikle. Birçok şeyi boşlu. cevaplarını buldun mu? Kesinlikle. Ya bu zaten sonsuz bir yolculuktur Doğru. yani. Sorular hep olacaktır ama onun yöntemlerine daha kolay cevap bulacak yolu buldum aslında. Hı hı. Ben yürürken buluyorum kendimi veya, veya doğada buluyorum. Çünkü biz doğanın sahibi değiliz. Biz doğanın parçası, sıyız. Biz doğayız. Doğru. Aslında insanlar da doğadır. Doğru. Onun için ben ne zaman doğaya gitsem cevap buluyorum. Ve işte bu döndükten sonra ne yapayım ne edeyim derken yolda da tabii ki düşündüm geldim işte ama kurumsala dönmek istemediğimi biliyorum yani tukaka demiyorum kurumsala hı hı. belki hepimizin geçmesi gereken bir yoldur yani Kesinlikle onu yol, eleştirmem. Evet. Ben istemiyorum. Artık yani benim kendi şahsi seçimimi istemiyorum. Bunun kolayını da seçmiyorum. Yani çünkü istesem dönebilirim. Gene bir otelde müdürlük yapabilirim. Şey, bu kolayıdır. Ben ne yapmak istiyorumun cevabıydı soru. İşte geldim gene... Orada da devamlı yaptığım şey yaşam koçluğu kurslarına gittim. Aldım sertifikasyonları işte ilişki koçluğu, öğrenci koçluğu, kariyer koçluğu. Ama o da tam beni hala devam ediyorum ama tam tatmin eden bir şey değildi. Sonra ne yapayım ne edeyim işte bütün bu birikimin sonunda dedim ki ben outdoor'u seviyorum. Outdoor firması kurmak istiyorum ve Outreachers'ı kurdum. Outreachers diye bir firmam var. Burada da ilk neyle başladım? Yürüyüşle, Yürüyüşle. başladım. Ama işte yakında kayağı da katacağım. Sonra kar yürüyüşünü de katacağım. Ondan sonra motosiklet kullanmayı seven bir adamım. 20 senedir motosiklet kullanıyorum. Motosikleti de katacağım. Outdoor ile ilgili benim sevdiğim şeyleri katacağım. Ondan sonra ama bunda belli bir düzeyde gerçekten felsefesini anlayarak ve keyif alarak yapma üzerine bir seçim yaptım ve devam ediyorum.
0: Bugün çok güzel bir konuğum vardı. Çok önemli bir konuğum vardı. Serkan Raşa benimle beraberdi. Serkan Raşa'nın kızı için Moda'dan çıkıp Plozana yaptığı 93 günlük yolculuğun hikayesi aynı zamanda YouTube'daki TEDx konuşmasından da e, ulaşabilirsiniz. Turları ile ilgili bilgi Serkan Raşa isimli Instagram hesabından alabilirsiniz. Bana çok umut verdi geleceğe dair. E, yürüyerek bir insanın kendini Kafasındaki soruların cevabını nasıl bulabileceğine çok güzel bir örnek oldu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben özellikle e, evet belli bir yaşın üstü Türkiye'de 30'lu yaşların üstü biraz daha şanslı seyahat etmiş insanlar. E, en azından birkaç yer e, görmüş oluyoruz. Hani öğretmen de olsak işte ne bileyim doktor da olsak, mühendis de olsak e, kendi, ya da esnaf bile olsak. E, ilgisi merakı varsa euro dolar bu kadar artmadan önce seyahat ettik hepimiz. Yeni yolun başındaki insanlara söylemek istediğim bir şey var mı?
1: En önemlisi karar verip harekete geçmek. Çok sevdiğim bir, ufak bir şey vardı evet. anekdot. Eşeğin önüne iki kova koymuşlar. Birinde su var, birinde yemek var. Onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim derken açlıktan ölmüş. Yani <gülüyor> şey, bir her karar diyorsun. vermek çok evet. önemli. Her evet. zaman karar vermek çok önemli. Karar ver ve adım at. Evet. Doğru yanlış ona takılma mutlaka sen adımı at zaten yolda görürsün yanlış olup olmadığını E tamam yanlışsa bu insanlar genelde yanlış yapmaya korkar ya, ya yanlışsa tamam onu bir daha yapma sen başka bir yol dene Ama o, oturduğun yerde hani devamlı yol sayarsan yol evet, alamazsın ki sayarsın. Yani ya fark etmez git <gülüyor>
0: e, Bu hikayenin kitabı gelecek mi?
1: Bu hikayenin kitabı gelecek, evet.
0: Evet, gelmeli bence de. Ee, ve lütfen e, haberim olsun. Kitap çıktığında seve seve okumak isterim, paylaşmak isterim. Etrafımdaki arkadaşlarıma, kendi okurlarıma bu kitabı anlatmak isterim. Çok güzel bir yolculuktu. Bu yaptığımız yaklaşık e, herhalde 50 dakikaya yakın oldu. Çok keyifliydi, çok teşekkür ediyorum.